Când vorbim despre folclorul românesc, de multe ori ni se duce gândul către tradiții, obiceiuri, costume populare, însă, iată, sunt momente când trebuie să ne gândim la acest lucru și altfel. Pentru a afla despre folclorul românesc într-un alt mod, suntem invitați la Cluj, unde va avea loc un seminar, o dezbatere foarte interesantă și am să vă rog, domnule profesor Ion Taloș, să ne dați câteva detalii, în primul rând, cum ați ajuns la această idee de a vorbi despre folclorul românesc în lagărele de prizoniera din Germania în perioada 1916-1918, iată, chiar înainte de Marea Unire. Am ajuns la această temă de multă vreme, dar în perioada, așa zisă, pacifistă din Germania, nu am cutezat să abordez în public această colecție de folclor care există la Universitatea din Berlin. Am intervenit în această perioadă însă când văd că războaiele merg mână în mână, bat la ușă la fiecare și când nu se mai ferește nimeni să vorbească despre război. Prin urmare, în 1916, când România, regatul României, a intrat în primul război mondial, au fost luați prizonieri o mulțime de oameni în Austria, Austro-Ungaria, Germania. În Germania existau numai puțin de 175 de lagăre de prizonieri din toate țările aliate. Deci, inamicii, să zicem așa, ai țărilor centrale, ai puterilor centrale, au fost repartizați în aceste 175 de lagăre de prizonieri. Enorm, un număr enorm. Nu știu exact câți oameni erau în toate aceste lagăre, dar pot să vă dau un exemplu că din Franța și Belgia erau peste un sfert de milion de bărbați între 20 și 40 de ani. Și în Berlin, în acea perioadă, era un profesor de engleză, un profesor secundar de engleză, care își propusese încă din 1909 să întemeieze o arhivă sonoră în care să aibă înregistrate mecanic, în scop didactic, cuvinte, texte, muzică din toate țările pământului, din toate limbile pământului. Ceea ce mi s-a părut totdeauna o ambiție, mă rog, aproape nestrușnică, să zic așa, dar războiul, primul război mondial, cu cele 175 de lagăre de prizonieri, i-au venit în întâmpinare și el mărturisește că după câteva luni de alergătură de la un, o autoritate la alta, a reușit să obțină dreptul ca în câteva lagăre de prizonierat să poată face cercetări de limbă, de folclor, de etnografie, de muzică populară. Și-a constituit o echipă de 50 de specialiști din toate limbile care erau reprezentate în lagărele de prizonieri, între care, bineînțeles, o echipă de specialiști în romanistică din Franța, Belgia, Italia, Portugalia, România. Au lipsit cei din Spania, pentru că Spania a fost într-o perioadă neutră. Ea n-a participat la primul război mondial. Și acești oameni au lucrat luni și ani de zile în diferite lagăre. Cei din România erau selectați din Lamsdorf, o localitate care astăzi aparține Poloniei, din Mannheim, 
și din Chemnitz. Și rezultatele, în mod general, au fost publicate în dată după primul război mondial, dar textele, melodiile, materialul însuși, bineînțeles că nu a fost publicat nici până astăzi. Toate aceste lucruri nu au fost publicate categoric nici presa vremii, probabil că nu a spus nimic despre ele. Nu vă știu spune dacă presa vremii s-a ocupat de această problemă, dar pot să vă spun că după al doilea război mondial, când în Germania s-a elaborat o lucrare standard extraordinară din 15 volume despre cultura populară în general, nici măcar nu se amintește de această arhivă de la Berlin sau de inițiatorul ei. Cu alte cuvinte, a fost ținută cumva, mă rog, în, în uitare aproape, aș putea să spun. Nu există informații despre arhiva aceasta, nu există informații despre inițiatorul ei și nu există informații despre cei care au cules materialul, despre lucrătorii, ca să zic așa, ai acestei arhive. În ceea ce privește partea romană, romanică, am avut acolo profesori din Germania, bineînțeles, romaniști, specializați în toate limbile romanice, în franceză, italiană, spaniolă, portugheză, română, și erau profesori universitari de la Universitatea din Freiburg, de la Universitatea din Frankfurt pe Main și de la Universitatea din Hamburg. Acești oameni au lucrat, cum spuneam, cu prizonierii care la început, evident, că au fost foarte speriați de această inițiativă. Oamenii au crezut că îi spionează, nu că au interes științific, ci au crezut că au interes politic. Cel care a făcut darea de seamă generală asupra întregii activități desfășurate în aceste lagăre în care erau românii, spune că atunci când au susit ei la lagărul din Lamstorf, deci de cel care astăzi se găsește în Polonia, generalul care conducea, să zicem așa, acel lagăr, i-a întrebat, dar ce căutați voi la nenorociții ăștia care nu vedeți că mor ca muștele? Și savantul care era de la Universitatea din Hamburg a răspuns, noi căutăm sufletul românilor în cântece și basme. Și generalul, care bineînțeles n-a înțeles nimic din toată povestea asta, a zis, pe atunci o să căutați multă vreme, că oamenii ăștia nu au, nu au suflet. Și răspunsul profesorului care făcea cercetarea este cam următorul. Așa s-a putut vedea ce tragedie se dezvoltă atunci când limba nu este o punte între cei de sus și cei de jos, pentru că cei care, noi, cei care am lucrat luni de zile cu românii, ne dăm seama că sufletul lor este plin. Nu că nu au suflet, au un suflet foarte plin de cultură, de sentimente, încât la sfârșitul operațiunii, colegul de la Hamburg zice în niciunul din lagărele în care erau prizonieri din lumea romanică, nu am avut atâtea cântece, atâtea legende, atâtea basme ca la cei din România. Cu alte cuvinte, românii au înțeles care este scopul acțiunii și au răspuns, zice că se îngrămădeau ca să le 
să comunice ceea ce au ei pe suflet. Și asta s-a făcut într-o înregistrare mecanică care figurează și astăzi la Universitatea din Berlin. Cum spun, destul de puțin cunoscută în ultimii ani au început într-adevăr să facă cercetări. Este o profesoară care se numește Brita Lange și care a făcut anumite studii pe baza materialului, în special a celui italienesc. Se vede că italienii au suscitat mai mult interes în lumea științifică germană, să spunem, și au publicat în ultima vreme, în ultimul an, să spunem, un volum întreg cu vocile regăsite. E foarte interesant și titlul e interesant că au regăsit vocile. Deci nu numai texte, etc., ci și vocile acelora care au fost prizonieri în diferitele lagăre din Germania. Partea de valorificare a acestui material e destul de interesantă în felul în care a decurs până în momentul de față. Cum spuneam, e destul de uitată toată tema. Dar nemții au făcut cum să mă exprim ei, au arhivat tot acest material, operație care a durat 10 ani. Deci din 1920 aproximativ până în 1930, un grup de 50 de oameni au lucrat la arhivarea acestui material. Deci s-a păstrat perfect organizat, se poate cerceta și astăzi acolo, la fața locului. S-a publicat un catalog dar numai al cântecelor, nu și al basmelor, al legendelor, al altor specii folclorice, ci numai al cântecelor în 1935. Și acela foarte puțin cunoscut la noi, nu există nicio bibliotecă din țară, acest catalog, ca să-și poată da oamenii seama ce material există acolo. Partea românească a făcut obiectul unei teze de doctorat a unei tinere germane, nemțoaice, pe nume Elsa Țin, în 1939, care a publicat un volumaș, aș zice, o broșură aproape, ca să putea spune, rumenișe folksmuzic, total necunoscută în bibliografiile românești și în studiile specialiștilor noștri. E aproape o mirare că acest lucru a rămas așa necunoscut în folcloristica noastră, în etnologia noastră. Ceea ce am realizat eu prin intervenția pe care am făcut-o și prin comunicarea pe care o voi prezenta mâine în fața colegilor de la filiala Academiei, este că aduc în actualitate tematica, aduc în actualitate rezultatele acestei cercetări, cum spuneam, cu totul necunoscute. Și în același timp vreau să atrag atenția colegilor din etnologie că, în mod foarte ciudat, în România de după 1918, deci în România întregită, nu s-au făcut cercetări, nu numai în legătură cu arhiva de la Berlin, care ar fi fost un motiv, bineînțeles, de cercetare, dar nu s-au făcut cercetări de teren în legătură cu războiul mondial, cu marele război, cum se mai numește, și în legătură cu întregirea statului național român. Pentru mine este cu totul un mare semn de întrebare faptul că nu avem un chestionar 
cum s-au făcut pentru multe alte lucruri, pentru obiceiuri, pentru balade, pentru colinde, pentru orice altceva, nu și pentru primul război și nu și pentru întrecirea statului național român. Aceste două evenimente care în concepția mea sunt cele mai importante evenimente petrecute pe terenul Daciei de la Traian încoace. De la împăratul Traian, în, la începutul secolului al doilea, nu avem un eveniment așa de important ca întregirea statului național român. Și cu toate acestea, oamenii de specialitate au trecut cumva pe lângă această temă. Nu vreau să critic sau să acuz în niciun fel pe nimeni, dar au trecut pe lângă temă oarecum neobservând-o ceea ce este o mare lipsă a studiilor de folclor și etnografie, de etnologie, cum se numește astăzi, din România. Eu atrag atenția, deci, asupra acestor materialului din Berlin și asupra faptului că în România nu s-au făcut cercetările respective și propun colegilor mei să alcătuiască un corpus al tuturor textelor care s-au publicat sau care se află în arhivele inedite din România în legătură cu aceste două mari evenimente. Mai există. Sunt uh, autori care din inițiativă proprie au uh, cules uh, texte din război. Chiar am pe masă o broșură a lui Constantin Rădulescu Codin, care se numește Cântece din război, volumul 1. Are două volume în total și în care există textele pe care el le-a înregistrat, le-a notat la timpul său. În volumul, volumașul, broșura pe care am zis că a publicat-o Elza Țim, este un text pe care, dacă îmi dați voi, vi-l și citesc. Foarte interesant și foarte frumos. Da? Să-l citesc? Da, da, vă rugăm. Zice, murguleț căluțul meu, foaie verde șundudău, ce te abați din drumul tău? Orice greu, trupșorul meu. De te abați din drum mereu, murculeț căluțul meu. Nu-mi e greu trupșorul tău, ci mi-e greu năravul tău, voinicel stăpânul meu. Pe la toate cârciumi treci, pe la toate te oprești. Pe mine la gard mă legi și-mi dai fân nuielele și grăunțe stelele. Cum ți-e drag cu mândra în pat și mie cu traista în cap. Murguleți coamă rotată și cu coada retezată, mai scampă trupul odată. Ia mai săi din piatră în piatră, cât ți-o dau apă strecurată la puicuța din găleată. Mie mi se pare că e un text foarte frumos, destul de puțin cunoscut în culegerile noastre de folclor, cu atât mai interesant, prin urmare, faptul că el a fost înregistrat de la un prizonier din Buzău. Eu cred că prin acest eveniment, prin această comunicare pe care o veți susține, se va trage un semnal de alarmă și imposibil să nu audă cineva care să ducă mai departe sau împreună cu dumneavoastră să reușească să bată la ușile acestei instituții din Berlin și poate cine știe în câțiva ani să citim, să auzim acele documente. Eu consider că ceea ce s-a înregistrat la Berlin în anii 1916-18 este o avuție națională. Este un material românesc. Un material care trebuie cercetat, editat în țară. Nu lăsat pe mâna altora care 
Sigur că îl pot edita savanți germani, de pildă, dacă e vorba, dar editat în țară este cu totul altceva decât editat într-o țară străină. Prin urmare, eu socotesc că institutele de folclor au datoria și etnologii, avem o armată întreagă de etnologi, avem o asociație a etnologilor români, au datoria să se achite de aceste obligații, să zicem, și pentru războiul mondial, pentru primul război mondial, și pentru întregirea statului național român, pentru că suferințele prizonierilor și ale celor care au rămas orfani, au rămas invalizi după război, etc., merită, după părerea mea, să fie luate în considerare și să fie mereu amintite și reamintite, mai ales în această perioadă când, cum suneam, războiul bate la ușa tuturor caselor. Domnule profesor, eu îmi doresc să revenim pe calea undelor la un moment dat, să povestim cum cineva a preluat această idee a dumneavoastră, a mers mai departe și a început să aducă în țară aceste valori. Nici nu putem pune un preț pe ele. Nu au comparație. Nu, nu au comparație, pur și simplu. Sunt cele mai importante lucruri care nu au cu cine fi comparat. E un lucru pe care noi trebuie să ne-l însușim.